0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu o Plotki. Tu mówimy o wszystkim, co bliskie sercu fanów i twórców rękodzieła. Z tej strony Agnieszka. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, bo jesteś tutaj pierwszy raz, zachęcam Cię, żeby zacząć słuchanie od poprzedniego odcinka, który jest pierwszą częścią dzisiejszej wiadomości, serii albo porcji informacji dedykowanej głównie twórcom rękodzieła. Dlaczego? Bo mówię w niej o wszystkim, czego sama nie wiedziałam, a bardzo chciałabym wiedzieć, kiedy zaczynałam prowadzić biznes w oparciu o rękodzieło. Będzie biznesowo, będzie bardzo merytorycznie, jeżeli jesteś twórcą, ale będzie tutaj bardzo solidna porcja wiadomości, jeżeli po prostu jesteś przedsiębiorcą, albo po prostu tworzysz i zastanawiasz się, czy zarabianie na rękodziele to dobra droga. Niezależnie od tego jednak, która z tych dróg przywiodła Cię do dzisiejszego odcinka, zachęcam Cię, żeby zacząć słuchanie od tego odcinka, który y, wypuszczony już był w zeszłym tygodniu. Będzie Ci łatwiej nadążyć za treścią. Tam też opatrzyłam y, tą treść w taki dosyć zwięzły wstęp, z jakiej perspektywy dzielę się z Tobą tymi informacjami i doświadczeniem. A jeżeli jesteś tutaj już po przesłuchaniu pierwszego odcinka, czy pierwszej części tego odcinka, to nie przeciągając dłużej wskakuję do kolejnego punktu na liście moich supercennych notatek, za które oddałabym życie, gdyby ktoś położył je na stół na początku mojej rękodzielniczej, biznesowej działalności. No to zaczynajmy. Nie musisz wszystkiego wiedzieć na start. I wiem, powinnam o tym powiedzieć na samym początku, ale celowo zostawiłam sobie ten punkt na początek drugiego odcinka z tej właśnie serii. Czy myślisz, że kiedy zakładałam oplotki kilka lat temu w środku macierzyńskiej przerwy od architektury, od takiej mojej kariery w moim własnym studio, czy ja wiedziałam wtedy, jak nagrywać podcasty? Czy ja wiedziałam, jak ogarniać siedmioosobowy zespół indywidualistów, bo to coś zupełnie innego niż branżyści w architekturze? Czy wiedziałam, jak wydawać epicką książkę i finansować jej druk przy pomocy kampanii crowdfundingowej? To właśnie się dzieje, zresztą znajdziesz szczegóły na oplotki.pl, łamane przez książkę, więc możesz wszystko podejrzeć. No oczywiście, że nie. A jednak, każda z tych rzeczy właśnie się dzieje w oplotki. Ty też nie musisz już tu i teraz wiedzieć wszystkiego, ale jest też druga strona medalu. Siedząc i myśląc niczego nie wymyślisz, niestety. Znaczy, wymyślisz, ale działając. <śmiech> całkiem nieintuicyjne, prawda? Oczywiście, popełnisz masę błędów, totalnie sprawdzone na własnej skórze. Ale to właśnie one nauczą cię najwięcej. I oczywiście, błędy mogą popełniać za ciebie inni. No bo tak działa uczenie się u innych osób, które, no nie wiem, robią na przykład to na co dzień, do czego ty dążysz. Ale niezmiennie, bez działania, nie będzie klarowności, nie będzie wiedzy, nie będzie doświadczenia, które są niezbędne, aby zarobić w rękodziele i zarabiać w zgodzie z Twoimi wartościami, z Twoimi umiejętnościami, z Twoimi potrzebami. Możesz nawet przeszczepić cały model biznesowy o do siebie, ale może się okazać, że jest, jesteś zupełnie inną osobą niż ja i pewne rzeczy będą Cię po prostu męczyć. Najprawdopodobniej te, które mi dają dziką frajdę. Zachęcam Cię więc, aby zacząć zanim jesteś w gotowości, by zacząć. Zanim wykujesz wszystko na blachę, tak, Ach, te nasze nawyki szkolne. I zanim poczujesz, że już możesz, tak, że teraz już Ci wolno. To jest jedyny sposób na postęp, działanie. Niedoskonałe, pełne popełniania błędów, pełne niepewności i strachu, ale wszystko, co warte uwagi, dzieje się po tej drugiej stronie strachu. Więc warto. Nie musisz wszystkiego wiedzieć na start. Zacznij, zanim masz w sobie gotowość, by zacząć. Okej, okay, kolejna rzecz. Nie lubisz sprzedawać, więc własny biznes w oparciu o rękodzieło nie jest dla Ciebie. No i bujda na rezodach, żeby nie powiedzieć brzydko. I to podwójna bujda na resorach. Bo bardzo możliwe, że sprzedawanie kojarzy Ci się ze wciskaniem na siłę Twoich produktów komuś, kto wcale ich nie chce, albo w ogóle nie chce za nie płacić, o tak. A może ciągle myślisz, że to właśnie Ty musisz być osobą, która sprzedaje Twoje produkty i usługi. No, oczywiście, mogłabym tutaj napisać Epopeję w kilku tonach, tomach, ale w skrócie sprzedawanie to może być wdzięczna sztuka rzeczowego opisywania wartości płynących z Twoich produktów czy usług. Niesamowita umiejętność przyciągania z tłumu obojętnych osób tych idealnych klientów gotowych oddać wszystko za to, co Ty masz do zaoferowania. Brzmi lepiej niż cenowy wyścig do dna z pozorną konkurencją. Prawda? W Akademii Rękodzielnika akurat uswajam to sprzedawanie właśnie w takim duchu przyciągania ide idealnych klientów zamiast pogoni za potencjalnymi kupującymi, bo często tak się ich określa. Oczywiście nie włączę ci wszystkich takich patentów na zmianę myślenia o sprzedaży, tak, i, i, i nie, nie, nie katapultuję cię z takiego, nie wiem, myślenia o sprzedaży jako obleśnego wciskania do pełnej wzajemnego, jakby od, do takiego spektrum, z obleśnego wciskania na siłę do pełnej wzajemnego szacunku, takiej wymiany wartości. Ale bardzo chcę, żeby w Twojej głowie zakiełkowała taka zmiana popularnego przekonania, że sprzedawanie to samo zło. Bo Twoje produkty to coś cennego, czego poszukuje odpowiednia osoba na drugim końcu internetu. A sprzedaż to tak naprawdę sposób, żeby jej służyć. Brzmi bardziej po Twojemu? No właśnie, to super. Piąteczka. Witam Cię w klubie. Jest jeszcze popularna blokada, która powoduje że no, świetni twórcy nie biorą pod uwagę zarabiania na swoich umiejętnościach. I jest to takie przekonanie, że wiecznie będą musieli wybierać. Promować czy tworzyć? Obawa przed tą stratą czasu na coś, co odciąga od praktykowania Twojej pasji Skutecznie często zamyka koło, no bo brak klientów, więc brak sprzedaży, więc brak motywacji do zarabiania na rynkodzielniczej pracy, więc tworzę sobie tylko kiedyś tam czasem, jak mam ochotę, no ale wiecznie na to nie mam czasu, no bo muszę pracować, muszę zarabiać na chleb. A co gdybym Ci powiedziała, że promocja rękodzieła to no, nasza specjalność w oplotki, jakby nie patrzył i z przyjemnością wspomagamy twórców w tym obszarze? No właśnie. Nie tylko Tobie zależy, aby bakcel rękodzieła skutecznie infekował kolejne pokolenia, nie wiem, fanów, handmade. Więc teraz rzut okiem na Twoje rękodzieło. Czy nie warto tym skarbem podzielić się ze światem? Jeżeli tak, jeżeli czujesz, że to sprzedawanko to mógłby robić ktoś inny, no to możesz się zastanowić na tym, czy przypadkiem Akademia Rękodzielnika nie jest dla Ciebie. Bo tutaj eksperymentujemy z modelami, gdzie możesz przerzucać sprzedawanko na kogoś innego. Oczywiście takie modele konstruujemy w zależności od Twoich potrzeb, bo dostosowujemy je do każdego artysty. Ale chcę zasiać w Twojej głowie to, to myślenie, że da się. Oczywiście się da, ale myślenie o magicznym patronie albo mecenasie, o mecenasie, który będzie sprzedawał Twoje rzeczy jeszcze najlepiej za darmo, po to tylko, żeby, żeby ułatwić Ci ten proces twórczy, to marzenie ściętej głowy. Więc warto dosyć szybko zejść na ziemię. I pomyśleć o takim modelu, który będzie po prostu uczciwy, ale będzie dawał Ci tą przestrzeń na tworzenie. Jeżeli to jest właśnie to, do czego dążysz. Dlaczego też warto przekroczyć granicę darmoszki? Kiedy mówię tutaj o fajnym modelu, że mecenas to nikt za darmo nie będzie promował Twojego rękodzieła. Przekroczenie granicy darmoszki to było coś, co zmieniło mnie na zawsze. Dlatego poświęciłam tego temu dodatkowy punkt. Darmowy webinar, szkolenie, super prowadzenia fanpage'a, oczywiście za free, nieodpłatne Q&A ze specjalistą. I masz wrażenie, że no czachady mi od nadmiaru wiedzy. Ale jakoś mimo tego Twój biznes nie drgnął ani złotówkę do przodu. <śmiech> Brzmi znajomo? Ja też tam byłam. Tak? Nawet ten, ten, ten tekst, którego słuchasz, tak? czy to, co opowiadam tutaj na podstawie swoich notatek, e Oczywiście to będzie też w formie bezpłatnego e-booka, tak? No to jest darmowe. I niby czuję, że tak wiele z tego bierzesz, tyle, że już, kurczę, więcej wiesz, ale mimo tego, i to ci gwarantuję, efektów nie będzie, póki nie zapłacisz. Bezczelna, prawda? Jest jakiś taki nasz pierwszy odruch, który nas, na, nam się, w nas się jakby budzi, tak? No, słucham bezpłatnego podcastu, tak? Ktoś mi tu nagle każe płacić, o co chodzi? No właśnie nie bezczelność, tylko prawda która jest, no, nieco niewygodna, ale którą tak naprawdę jakoś podskórnie mam wrażenie, że czujesz, wyczuwasz od dawna. No nie idziemy do piekarni z żądaniem sześciu bułek i trzech bochenków za free, bo pan piekarz to mistrz w swoim fachu, tak? Dobra księgowa, no owszem, udzieli nam jakiejś bezpłatnej porady przez telefon, ale już oczekiwanie, że nam rocznego pita zrobi za ładne dziękuję, no to pff, lekka ułuda. No raczej daleko od realności. Ale mimo tego, ja ciągle spotykam się z jakimś takim oburzonym, z takimi oburzonymi, no przyznam, że nie klientkami, że tak celowo używam tej, tej frazy, które albo oczekują, że dzięki bezpłatnemu e-bookowi zbudują, nie wiem, klona, oplotki, albo marzenie o zarabianiu na chleb z masełkiem, nie tylko chleb, dzięki rękodzielniczej pasji zmaterializuje się w mgnieniu oka. Najlepiej w ogóle w dwa tygodnie, najlepiej w ogóle w czasie urlopu, które, no, takie klientki uciekają od, od ode mnie w popłochu, kiedy informuję o cenach moich godzin konsultacji, albo kiedy służę całą swoją wiedzą, wiadomo, wtedy jestem do totalnej dyspozycji jeden na jeden. Albo kiedy opowiadam o doświadczeniu, którym się dzielę w totalnie spersonalizowanej formie jakiejś, nie wiem, rozmowy, czy serii rozmów online. Często spotykam się też z takim oburzonym, no ile? Kiedy, nie wiem, odsyłam do opracowanych dzięki setkom godzin pracy i doświadczenia i popełniania kosztownych błędów jakichś takich e, kursów. A jeszcze większe oburzenie słyszę raz, kiedy komunikuję cenę programu, w którego realizację jest zaangażowany właściwie cały nasz zespół oplotkowy, który dzieli się nowinkami tam, nie wiem, z Facebooka, Instagrama, podcastu, platformy kursowej, czy tam narzędzi do planowania, YouTube'a. Co my tam jeszcze mamy? Stronę www, mailing, Pinterest, tak. Oczywiście, no mówię o Akademii Rękodzielnika, o której już wspominałam, więc nie będę się tu rozwodzić, ale. W tym programie, no nie tylko wpuszczam kogoś za kulisy działania mojego biznesu, ale dodatkowo daję siebie na żywo, czyli, no nie wiem, kosztem gdzieś tam wieczoru yy, z rodziną, raz w tygodniu spotykam się z uczestnikami, albo raz w miesiącu, w zależności od danej edycji. Akurat ta najbliższa będzie półroczna, <coughs> więc będzie troszeczkę luźniej. No ale mimo wszystko. No i nie wiem, czy uwierzysz, że Ciągle jeszcze poznaję osoby, które ze zdziwieniem besztają mnie za to, że śmiem za coś takiego, tak? Coś takiego to Akademia Rękodzielnika w razie czego, bo nazwa im nie przechodzi przez gardło najczęściej, że ja śmiem za coś takiego oczekiwać adekwatnej do wartości zapłaty. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Ano, to nie tylko kryptoreklama i dyskretne lokowanie produktu, które już pewno bardzo, bardzo wyczuwasz ale dlatego, że zbyt często widzę, jak rękodzielnicy oczekują tysięcy złotych za swoje prace, no bo ktoś im powiedział, że powinni się cenić czy tam wyceniać wysoko, jednocześnie szczędząc budżetu na własny rozwój. I nie mogę pojąć, dlaczego, nie wiem, słaba fotka albo nieprecyzyjny opis albo, no nie wiem, nieosadzone w aktualnych trendach detale komunikacji z klientem te osoby nie potrafią pojąć, dlaczego one odstraszają klientów zamiast ich przyciągać. I to nie cena jest problemem. To bardzo często te drobne niuanse, których uczymy choćby właśnie w naszej akademii, to jest właśnie powód, dla których klienci nie chcą kupować. Nie ma nic złego z produktem, nie ma nic złego z ceną. To te drobne nieumiejętności, których po prostu no, nie ma, ze względu na to, że ktoś nie inwestuje w swój rozwój, to to są te dziury w całym modelu biznesowym, które po prostu no każą być taką kulą u nogi. Nie twierdzę, że oczywiście szastanie budżetem na rozwojowe kursy gwarantuje Ci super klientów, ale już rozsądne inwestycje w kompetencje, których potrzeba Ci do służenia Twoim klientom na takim wyższym poziomie, to już coś, czego, od czego po prostu no nie uciekniesz. Nie da się tego nauczyć z milion pierwszego darmowego pdf w sieci. Zwłaszcza w dobie coraz większej profesjonalizacji rynkodzielniczej branży. Daleka jestem od jakichś magicznych teorii o tym, że to tam, nie wiem, karma wraca. Ale jest coś w tym oczekiwaniu, że inni będą nabijać nasze portfele, ufając, że nam się wszystko należy za darmo. No po prostu tak się nie da. Nie wiemy, czego nie wiemy i często takie inwestycje w nasz, nasz rozwój uświadamiają nam takie braki, które nasze, nasi klienci widzą, ale nie widzimy my, dopóki ktoś nam na nie nie zwróci uwagi. Więc ja zapraszam Cię do myślenia o pieniądzach jako o narzędziu wymiany wartości. Nie bój się ich wydawać. Jeżeli czujesz, że ktoś może skrócić Ci czas potrzebny na opanowanie jakiejś umiejętności, która może Ci się przydać w Twojej rękodzielniczo-biznesowej drodze, nie na to pieniędzy. Mówię to z doświadczenia osoby, która wydała ostatnie oszczędności w trakcie macierzyńskiego na pierwszą ratę programu, pierwszą z sześciu. Mąż to chyba mnie chciał wtedy z domu wywalić. Ale z nadzieją, że wiedza, którą tam otrzymam, Pozwoli mi zmienić model biznesowy. Oczywiście, skoro wiesz, że tutaj do Ciebie nadaję, o tym opowiadam, to wszystko skończyło się bardzo dobrze, ale to zaufanie, że inwestycja w siebie będzie zawsze procentować, to jest coś, z czym chcę się z Tobą podzielić. Pieniądze bardzo szybko odrobić, ale stracony czas nigdy do Ciebie nie wróci. To jedyne dobro, którego nie jesteśmy w stanie odrobić, choćby za miliony monet. Więc zachęcam Cię do takiego myślenia, jeżeli w którymkolwiek punkcie Twojej wędrówki jako twórca, przedsiębiorca, rękodzielnik jest punkt, gdzie czujesz, że ktoś może skrócić Ci czas, który dzieli Cię od opanowania konkretnej umiejętności i możesz pozyskać taką umiejętność za pieniądze, to nie wahaj się, to zawsze inwestycja, która będzie procentować. Okej, okay. kolejne przedziwne przekonanie, które chciałabym, żeby ktoś rozbił na samym początku mojej drogi. Jeżeli pracujesz z pasją, nie przepracujesz ani jednego dnia. <grym> naprawdę, ktoś jeszcze ciągle w coś takiego wierzy? Zdarzam się z przekonaniem, że jeżeli pokochasz swoją pracę, to nie przepracujesz ani dnia więcej. O radę. naprawdę kiedy uśmiecham się od ucha do ucha w telewizji śniadaniowej, bo była taka przygoda całkiem niedawno, opowiadając tam o naszych warsztatach rękodzieła, no to musi od razu znaczyć, że nie wiem, pieniądze na rachunki lecą mi z nieba, a problemy biznesowe i nie wiem, wpadki omijają mnie wielkim kwiecistym łukiem. No kurczę, czasem kiedy słyszę, że nie chcę zmieniać mojego hobby w źródło dochodu, bo straci swoją magię, to mam ochotę przyklasnąć z okrzykiem. Po prostu przynajmniej wiesz, na czym stoisz tak? i przynajmniej wiesz, czego chcesz. Nie znoszę jednak skrajności, bo mam wrażenie, że osobista prawda każdego z nas rozpięta jest gdzieś w takim no, przepastnym spektrum pomiędzy skrajnościami. Daleka jestem od formułowania prawd absolutnych, ale z doświadczenia pracy z twórcami rękodzieła, którzy budują z sukcesem, rozwijają swoje działalności, odnoszą taki swój sukces w oparciu o handmade, no mogę powiedzieć jedno, że praca z pasją ma w sobie coś z magii, takiego uśmiechu na co dzień i sama tym żywym dowodem, że śmieję się po prostu sama do siebie, że mam takie szczęście robić to, co naprawdę lubię, ale to nie znaczy, że pracy jest mniej. No kocham to, co robię, jestem już no, w takim punkcie rozwijania swojej firmy, kiedy mogę wydelegować niektóre zadania, głównie te, które przychodzą mi z największym wysiłkiem albo Świadomie wybierać sobie te zadania, które dają mi największą frajdę w tym naszym biznesie oplotkowym. Albo te, które przychodzą z największą lekkością. Tak jak na przykład nagrywanie tego podcastu. Z dumą chwalę się, że mam przyjemność robienia tego, w czym jestem naprawdę dobra. Ale czy to oznacza, że mój dzień pracy to zadania w stylu, nie wiem, leżeć i pachnieć? No nie, tak? I fajnie, jeżeli z takim podejściem do pracy jakby podejdę do ciebie i, i spróbuję ciebie zarazić. Bo praca z pasją, ona nie musi oznaczać, że bezpowrotnie tą pasję w sobie uśmiercasz. Pasję, znaczy nie pracę, tak? Bo nie musi to też oznaczać, że każda minuta Twojego zawodowego rozwoju to będzie od teraz, nie wiem, owiana mięciutką, mistyczną giełką wiecznej przyjemności. No nie, to ciągle będzie praca, ale możesz świadomie wybierać, jakie zadania chcesz wykonywać osobiście, a które... Na razie robisz, ale kiedyś w przyszłości chcesz oddać komuś innemu. No fajny cel do budowania stabilnego dochodu, prawda? Czy, czy nie wiem, budowanie nowych miejsc pracy w Twojej firmie, napędzającej rozwój gospodarczy, bo tworzysz nowe miejsca pracy. Fajnie brzmi, prawda? No i oczywiście na początku, kiedy zarabianie pierwszych kilkuset złotych jawi się jak celnie z tej ziemi, o delegowaniu zadań, to nawet nie śmiemy marzyć. Ale jeżeli od początku zaplanujesz swoją działalność strategicznie, zobaczysz, jak szybko będzie Ci takie wsparcie potrzebne. Zacznij takie myślenie choćby od dobrego wsparcia w kwestiach księgowych, <śmiech> bo wiem, że to jest taka, taka bariera, którą najszybciej w swoich głowach jako rękodzielnicy pokonujemy, bo często nie lubimy tych cyferek. już płacenie, nie wiem, 100, 200, 300 zł miesięcznie za obsługę księgową, to nie jest już dla nas jakaś taka przedziwna fanaberia jak, nie wiem, zatrudnianie wirtualnej asystentki, która będzie robić dla nas posty na fejsie. Prawda, że brzmi już bardziej przyjaźnie, prawda? Ym, możesz sobie zaplanować, które z działań w obrębie twojego biznesu będziesz traktować jako taki odpoczynek w pracy, a które będą męczyć, tak? U mnie to pierwsze to na przykład nagrywanie kolejnego tutorialu do kursu rękodzieła, na przykład online, albo jakiś warsztat na żywo. Kiedy ja nagrywam, to po prostu się napędzam. To jest dla mnie odpoczynek w pracy. To jest coś, co kocham robić. Kocham być na wizji, kocham być z ludźmi, ale co mnie męczy... No, ciągle robię sama. To na przykład przedzieranie się przez finansowe okienka w Excelu podczas projektowania strategii finansowej na nadchodzący kwartał, żebyśmy się nie wykrzaczyły albo żeby nas podatki nie zżarły. No i oczywiście mogłabym Ci opowiadać, że gdzieś tam za horyzontem jest taki moment w rozwoju firmy, gdzie absolutnie wszystko robią za nas inni, a my to już tam wiadomo, na, na tej wyspie z Palemką. Tak? Tylko no, sama wiem, że Sama też nie mogłabym tak funkcjonować, no bo absolutnie kocham napędzać twórców rękodzieła do biznesowych, biznesowych wygibastów i wzrostu i zarażać tym bakcylem rękodzieła, też uwielbiam. Choćby ucząc podstaw różnych technik rękodzieła i, i uwielbiam dyskutować na ten temat, na temat rozwoju branży rękodzieła w dobie tej naszej wymuszonej pandemią rewolucji cyfrowej. I jakoś nie potrafię sobie siebie wyobrazić robiącą cokolwiek innego. Więc nawet wizja jakiejś rajskiej plaży z książką w dłoni to nieodzownie ma, ma dla mnie w scenerii stoliczek z komputerem, żeby być online wiecznej jakiejś twórczej rozmowie, czy doglądaniu biznesu, czy po prostu podpowiadaniu też innym twórcom, jak ten biznes rozwijać. No dobra, poniosłam je trochę z tymi wszystkimi wizjami biznesu pod palemką, ale mam wrażenie, że rozumiesz, co próbuję Ci powiedzieć. Praca to nie musi być krew pod i łzy, by była godna zarabiania przyzwoitych pieniędzy. Pasja nie musi bezpowrotnie przeminąć tylko dlatego, że stanie się motorem napędowym Twojej działalności zarobkowej. Ale niewątpliwie, jeżeli takich rzeczy nie zaplanujesz samodzielnie, ktoś zrobi to po prostu za Ciebie. I albo pasja będzie tylko hobby po pracy, albo praca otuli szczelnie to bijące pasją serce i zadba o to, żeby nie zabrakło na fajne rzeczy w biznesie po prostu czasu. Aby pasja nie utonęła w zawodowej pogoni za kredytami i rachunkami, no tutaj nie ma drogi na skróty. Można powoli, we własnym tempie, bez jakichś, nie wiem, dzikich wizji prywatnego odrzutowca na własną rajską wyspę, ale aby dojść do twojej definicji sukcesu czy spełnionego marzenia o własnej firmie, gdzieś, kiedyś trzeba zrobić pierwszy, pierwszy krok, a potem następny i następny. I już jesteś na tej rajskiej wyspie. <śmiech> nie, żartuję, żartuję. Chcę zasieć w Twojej głowie taką myśl, że mm, warto pracować z pasją i praca i pasja, one nie muszą się wykluczać. I tu Ty możesz zaplanować, kiedy jest czas na pasję, kiedy jest czas na pracę. I naprawdę, czasem jest ciężko, u mnie też. To jest praca, to jest coś, co ma zarabiać. Ale są też momenty w tej pracy, kiedy, no nie wiem, fotkę robię z kamelem w śniadaniówce i opowiadam o rękodzielniczej misji. I to są te momenty pasji, takiej totalnej pasji. No dobra, ale odnośnie tych marzeń, tak? Bo o śniadaniówce to ja tam kiedyś marzyłam i śmiałam się z koleżankami zespołu, że kanapy te fałeny już stoją otworem, a tu pach, one się spełniły. I często spotykam się z takim myśleniem, że marzenia to są dobre dla marzycieli, a biznes to jest biznes, to jest zupełnie inna bajka. I ja też tak myślałam, dopóki nie złapałam się na tym, że marzenie o spokojnym czasie z rodziną i jednocześnie przestrzeni na rozwój zawodowych ambicji, oczywiście przy wtórze rękodzielniczych pasji, które gdzieś tam biją w moim serduchu, one zmaterializowały się w postaci firmy, której motorem jest podobno w Polsce niedochodowe rękodzieło. No ale uwaga, okazało się, że dopiero kiedy zebrałam się na odwagę i nazwałam swoje najskrytsze marzenia, czyli trójka dzieciaków, własna firma dająca elastyczność planowania pracy i czasu i, i po trzecie taki realny wpływ na świat wokół, dzięki temu co robię, no i też takie poczucie, że każda zarobiona złotówka to nie tylko oddech ulgi spłaconego kredytu mieszkaniowego, ale też pieniądze, którymi wspieram konkretne sprawy bliskie mojemu sercu. Kiedy zaczęłam budować taki model swojej rzeczywistości, w której robię wszystko, aby malutkie kroczki przybliżały mnie do, wiz do tej wizji, do takiego marzenia każdego dnia, nagle zaczęła się dziać magia. No właśnie! Proces spełniania tego mglistego marzenia stał się frajdą samą w sobie. Moje marzenia ciągle rosną, bezczelnieją, jak to mówią dziewczyny w zespole, zresztą też. Stają się przerażająco wielkie nawet dla mnie, ale po drodze do ich spełnienia poznaję niesamowitych ludzi. Doświadczamy małych zwycięstw, wielkich porażek, które ochoczo zamieniamy w cenne lekcje na potem. Biznes splata się z życiem prywatnym. A decyzje w mojej firmie wynikają z bardzo osobistych wartości. Nawiązywane współprace biznesowe często znaczą ufam Ci, wierzę w to, co robisz, chcę Cię wesprzeć albo podzielam Twoją wizję świata, który razem chcemy budować dla naszych dzieciaków. Moim zdaniem nie da się w życiu bez marzeń, a w biznesie tym bardziej. Jeżeli Twoje biznesowe marzenia to po prostu kwota, która starcza do pierwszego, to chyba lepiej po prostu rozejrzeć się za etatem. Ale jeżeli jednak ta konkretna kwota, która trafia na konto, bo robisz konkretnie właśnie coś, co oczywiście jest związane z rękodziełem, to jesteś w odpowiednim miejscu, by znaleźć wsparcie, narzędzia w przekładaniu tych marzeń na rzeczywistość. I chcę zostawić Cię z myślą, że marzenia w biznesie, zwłaszcza rękodzielniczym, to paliwo napędowe. W opłotki dużo jest bujania w obłokach, snucia wizji, zanurzania w świecie marzeń. Ja wierzę, że to jest właśnie nasze wewnętrzne paliwo. To ono napełnia bak, kiedy jedziemy przez pustynię dochodu, przedzieramy się przez dżunglę przeciwności, gdzieś tam poza sezonem i powoli, ale gdzieś bardzo, bardzo jeszcze daleko dostrzegamy światełko w tunelu. To to jest właśnie to paliwo, które starcza, żeby dojechać do żniw, do sezonu, kiedy dzieje się magia, kiedy przychody przekraczają nasze najśmielsze, najśmielsze marzenia. No właśnie, marzenia. Warto marzyć, warto marzyć w biznesie. Więc zachęcam Cię do takiego myślenia, że w biznesie też warto. Ale warto te marzenia rozkładać na konkretne kroki, konkretne cele i po prostu planować, jak wziąć odpowiedzialność za te marzenia i je po prostu spełniać. One się nie spełniają. Je się spełnia samemu. Aż musiałam się zatrzymać i po prostu cofnąć, żeby niczego nie przegapić. Bo napisałam sobie w notatkach, żeby wspomnieć i o mały włos przeoczyłam. Jeżeli to jest ten moment, kiedy to Ty decydujesz się, żeby powiedzieć tak... Marzeniom, czy w ogóle planom o biznesie w oparciu oparcie o rękodzieło, to spokojnie klikaj do informacji, którą znajdziesz w notatkach do tego odcinku. Tam mówię o Akademii Rękodzielnika. We wrześniu ruszymy z kolejną edycją, ale nie chcecie zarzucać tutaj konkretnymi szczegółowymi informacjami, więc wtedy klikaj sobie tam i przeniesiecie to do konkretnego miejsca, gdzie wszystkie takie informacje podaję. A ja już ruszam z kolejnym podpunktem, już przedostatnim na mojej liście nikt nie ukradnie twojego genialnego pomysłu na biznes. Tylko dlatego, że o nim wspomnisz. I wiem, tu troszeczkę z przymrużeniem oka podśmiechuję się z tych wszystkich obaw, które miałam na początku. Nie chciałam mówić. Mamy tak trochę, że no, nikt nie wciśnie mi kitu, że choćby raz nie pojawiła się taka obawa. A co jak powiem o swoim planie i ktoś po prostu go skopiuje. No właśnie. A potem, kiedy popełnisz błąd, nie masz go z kim przegadać. A co gorsze, kiedy pojawiają się wielkie triumfy, nie masz po prostu z kim świętować. To właśnie dlatego tak ważne jest, jakim wsparciem się otaczasz. Z jednej strony warto mówić o swoich planach, wyzwaniach, trudnościach, sukcesach, ale z drugiej strony warto jednak wybrać komu, a raczej z kim dyskutujemy na ten temat. Kiedy mówię mężowi z wypiekami na twarzy o, nie wiem, scenariuszu następnego kursu rękodzieła online, ostatnio to jest akurat technika punch needle, która po prostu, którą pokochałam całym sercem, no to zauważam, jak ukradkiem skroluję sobie newsy triathlonowe na telefonie. Ale kiedy opowiem o tym samym członkom naszego zespołu, widzę ten sam, co mój błysk w oku. A kiedy wspominam o nowych planach koleżankom z grupy mastermindowej, ochoczo podrzucają pomysły albo konstruktywną krytykę. I o to właśnie chodzi. To z tymi osobami dzielę trud pracy nad takim wyzwaniem. To z nimi później świętuję. Z mężem to mogę co najwyżej poglądać swój występ w telewizji śniadaniowej. O, tak dla powspominania tych szalonych emocji. Ale czujesz już chyba, co próbuje Ci przekazać. Oczywiście, ważny jest Twój pomysł i Twoja praca ale również ważne jest to, kim się świadomie otoczysz. Aby kolejne kroki były dla Ciebie jeszcze łatwiejsze, jeszcze przyjemniejsze, nie bój się. Nie bój się mówić o swoich pomysłach, nawet o tych super szalonych. Drugiej równie zapalonej do Twojego planu osoby, która ubiegnie Cię w realizacji szalonej wizji, prawdopodobnie trzeba by było długo szukać. Ale szansa, że dzięki otwartej rozmowie znajdziesz wsparcie i partnerów biznesowych, już są o wiele, wiele większe. Więc zachęcam Cię, żeby strategicznie wybrać osoby, z którymi dzielisz się informacjami, którym opowiadasz o swoich pomysłach, ale też nie rzucać na, oś, na opak, na oścież, na ślepo tymi wszystkimi informacjami, bo czeka cię tylko rozproszenie. Ja tak robiłam. Każdemu napotkanemu, mamie, siostrze, mężowi, koleżankom z placu zabaw. Opowiadałam o swoich szalonych wizjach. Patrzyli trochę na mnie jak na wariata. Dopiero kiedy dołączyłam do takiej grupy Mastermind, osób o zbliżonych celach, też przedsiębiorców online, te moje szalone wizje były poczytywane jako świetne pomysły. Mało tego, otrzymywałam... Fajne krytyczne uwagi, które pomagały zamieniać je w rzeczywistość. I tak oto dzisiaj możesz zaglądać do działu sklep na stronie oplotki.pl i znajdziesz tam choćby produkty fizyczne, kursy rękodzieła online czy różnego rodzaju e-booki i kursy. I tak właśnie zmaterializował się pomysł książki, która jest finansowana przy pomocy crowdfundingu, czyli takiej zbiórki, dzięki której zbieramy fundusze na wydruk tego tekstu. Wszystko znajdziesz na naszej stronie, więc też nie chcę być gołosłowna, nie chcę się tutaj też rozwodzić, ale jeżeli masz ochotę doczytać cokolwiek więcej na temat któregokolwiek z tych szalonych pomysłów, to zaglądaj na stronę. One wszystkie nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie setki godzin dyskusji na ich temat. Niczego tak dużego nie jesteśmy w stanie wymyślić w swojej głowie z dnia na dzień, a już na pewno nie jesteśmy w stanie tego zrobi zrobić po prostu myśląc o tym samotności. Okej, okay, ostatni punkt. Dowiamy do końcówki. <głos> Gotowe schematy nie działają. Przynajmniej nie działają tak dobrze. I wiem, może zaprzeczam trochę sama sobie, no bo podaję Ci tutaj e-booka ze wskazówkami, tak? Czy, czy po prostu podpowiadam Ci jakieś kolejne punkty. Ale jednocześnie mówię, że uniwersalne wskazówki nie działają. No to o co tutaj tak naprawdę chodzi? A no właśnie... O to, że, o to, że ktoś musi to powiedzieć głośno. Jak coś jest do wszystkiego, to po prostu jest do niczego. Gdyby istniał jeden idealny model biznesu Handmade, no wszyscy już dawno czołowalibyśmy na liście Forbesa. Ale niestety nie. Każdy z nas jest inny. Jedne osoby, tak jak ja, uwielbiają na froncie. Każdy live, wywiad czy scena konferencyjnych tłumów, to jest mój żywioł. Inne osoby wolą w ciszy, w spokoju, a najlepiej z wypunktowaną w ogóle listą zadań krok po kroku. Z jakąś irracjonalną frajdą skreślania kolejnych zadań. Jedne osoby wolą z ludźmi, w harmidrze, w artystycznym nieładzie. Inne nie wyobrażają sobie zasiąść do biurka, jeżeli nie ma idealnego porządku i ziołowej herbatki w ulubionym kubku. Różnijmy się i tak samo różne powinny być nasze modele biznesowe skrojone na miarę, dopasowane do ulubionego sposobu pracy i bazujące na naszych najmocniejszych stronach. Takie, które sprawiają, że po prostu mamy frajdę na co dzień. Ciągle jednak łapiemy się na webinarach pod tytułem 10 sposobów na udany biznes, albo 5 najważniejszych zadań do zrobienia na Twoim Facebooku, albo 7 rzeczy, które musisz zrobić, by Twój Instagram stał się maszynką do zarabiania pieniędzy. No i tak dalej, i tak dalej. No nie... 10 modułów, choćby najlepszej teorii, nie zrobi z Ciebie tyle, co jedna porządna praktyka próby i błędu oraz mechanizm, jak z takich prób i błędów i lekcji wyciągać bardzo cenne wnioski. Wiem, że to niewygodna, wyboista kręta i pełna pułapek ścieżka, ale oj bardzo, oj tak bardzo, bardzo warto nią kroczyć kiedy kolejne uczestniczki Akademii Rękodzielnika po jakichś pół roku intensywnych zmagań z własnym biznesem zaczynają działać pełną parą w zgodzie ze sobą, tak, uśmiecham się. Po prostu uśmiecham się jak dziecko. I nie, to nie kolejny tłumek anonimowych uczestniczek, które wtłoczyły do głowy 10 modułów, 15 pdf ów czy tam 30 eBooków, czy co tam jeszcze. I Bóg wie, jakie godziny wideo przy hektolitrach kawy. To zazwyczaj jest grupa bardzo zróżnicowanych osobowości rękodzielniczych które tworzą nowe standardy dla tej naszej mocno profesjonalizującej się branży. A co najlepsze, to są samodzielne jednostki. Wiem, że to największy komplement, jaki dają mi swoimi osiągnięciami. Nie potrzebują mnie już, nie potrzebują mnie, by biznesowo kwitnąć. Ufają sobie, bo wiedzą, że wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie potrzebne kompetencje dla biznesu mają w sobie. Ja tylko pokazuję im narzędzia, by wydobywały to z siebie na co dzień. By szukały przewodników, którzy pomogą im opanować kompetencje, których każdy z nas jest w stanie się nauczyć, jeżeli tylko ich potrzebuje dla swojego biznesu. W jaki sposób ja to robię? Pewno rodzi się w tobie takie pytanie. Skoro opowiadam ci tutaj o tylu, tylu prawidłach, no to pewno prowadzi to jakiegoś konkretnego celu. No ależ oczywiście. Mówię tutaj dosyć często o Akademii Rękodzielnika. Jedynym właściwie programie wspierania twórców rękodzieła w ich przedsiębiorczej drodze, który bazuje na Twojej definicji sukcesu i zapewnia narzędzia dostawiania kolejnych kroków na tej wyboistej ścieżce pełnej niespodzianek. Jeżeli więc masz ochotę wziąć udział w tym kameralnym programie, koniecznie skontaktuj się ze mną. We wrześniu szykuję się Chciałam powiedzieć huczne, ale właśnie nie huczne, właśnie kameralne, intymne spotkanie, powitalne kolejnej grupy programu Akademii Rękodzielnika. Mimo, że biznes online kojarzy nam się z wielką skalą, tysiącami zakupów, milionami zarabianymi i tym puchnącym kątem, to jednak mimo wszystko w oplotkowym biznesie skalę tworzymy na produktach skalowalnych, to po e-bookach, automatycznych kursach, takich programach, do których masz dostęp, kiedy tylko masz ochotę po zalogowaniu się. Akademia Rękodzielnika jednak to program botikowy. Co prawda w wersji online, bo jednak spotykamy się na Zoomie, czyli na, te, na takim programie na wideo, żeby widzieć się i mieć taką namiastkę rzeczywistego spotkania, choć jednak każdy z domu w swoich kapciach Mimo wszystko ten program jest bardzo kameralny, bo jest właśnie programem na żywo. Ja tutaj stawiam na bardzo dużo pracę indywidualną, lecz w grupie, czyli spotkania grupowe uczestników Akademii. W Akademii zawsze daję też dostęp do wszystkich kursów dedykowanych dla twórców rękodzieła, które pojawiły się albo ciągle są w ofercie o plotki. Są to m.in. kursy o wycenie rękodzieła, handmade hobby czy biznes, o którym już wspominałam w poprzednim odcinku. E-booki o wycenie, e-booki o prowadzeniu warsztatów, czy to stacjonarnych, czy to online'owych, ale też wszystkie produkty, których aktualnie nie znajdziesz w ofercie oplotki, dostępne są tylko w Bibliotece Akademii Rękodzielnika. Są to głównie takie programy rozwojowe, które w pewnym momencie dały mi mocno do myślenia. Ja wiem, mogłabym sprzedawać, jak postawić świetny fanpage na Facebooku, jeżeli tworzysz um, produkty rękodzielnicze. Ja wiem, mogłabym Cię uczyć, jak pompować Instagrama, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że <grybię> robię twórcą krzywdę. Bo tak naprawdę świetny Instagram to nie wszystko. Całościowa strategia biznesu dostosowana do Twoich potrzeb to wcale nie puchnący Facebook. Dlatego te produkty dostępne są tylko w bibliotece Akademii, bo wiem, że nie skupisz się na tym, na co warto przeznaczyć tylko część czasu, zamiast przeznaczać jego całą, całą, całą pojemność. Wiem, że warto skupić się na Twojej strategii. Wiem, że warto zaprojektować taki biznes, który będzie Ci służył na lata. I właśnie to robimy w Akademii. Oczywiście, kurs Pinteresta też znajdziesz w bibliotece rękodzielnika, ale pozwalam Ci z niego skorzystać dopiero, kiedy już mniej więcej opracujemy Twoją strategię, bo może się okazać, że Pinteresta wcale, a wcale nie potrzebujesz. Okej, okay, ale nie przeciągam. Myślę, że wiesz, co próbuję Ci powiedzieć. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka i poprzedniego odcinka masz wrażenie, że mówię do Ciebie, że mówię o Tobie, to nie ma innej opcji. Pisz po prostu pod Agnieszka, małpa, Pel i rzuć hasło. Hej, chcę się dowiedzieć trochę więcej na temat Akademii Rękodzielnika. Będziemy ruszać w drugiej połowie września, ale nie czekaj, nie czekaj na wrzesień. Wiem, że to czas, kiedy dzieci idą do szkoły, teraz mamy milion obowiązków, sama muszę biegać z tą listą po marketach i kupować niekończącą się wyprawkę. No cóż... Ale są też priorytety. Jeżeli czujesz, że to ten moment, to nie czekaj. Choćby teraz ze swojego smartfona wyślij mi króciutką informację. Na maila agnieszka.małpa.pl Hej, chcę się dowiedzieć trochę więcej na temat Akademii. A ja zaproszę Cię na kameralne, grupowe spotkanie. Spotkasz tam już uczestniczki, które już dołączyły do najbliższej edycji. <grym> Zdradzę tylko, że jest kilka nowych twarzy, ale jest też kilka... Osób, które już w zeszłej edycji były na pokładzie Akademii, a teraz powiększają swoje ambitne plany. Nie powiem jednak nic więcej. To będzie fajna, kameralna, grupowa rozmowa, w której bez owijania w bawełnę opowiemy Ci szerzej o programie, opowiemy o dedykowanych ścieżkach rozwoju. Na pewno znajdziesz dużo dla siebie informacji o tym, jak tworzyć produkty cyfrowe, jak sprzedawać produkty fizyczne, zwłaszcza jak zbudować rampę przed świętami, czyli żniwamy rękodziegników, ale znajdziesz też bardzo dużo informacji na temat usług opartych o rękodzieło, takich jak na przykład prowadzenie warsztatów. Okej, okay, dosyć sprzedażówki. Jak widzisz, pokochałam sprzedaż i wiem, że jeżeli w Twojej głowie rodzi się pomysł na zbudowanie własnego biznesu w oparciu o rękodzieło, to Akademia jest najfajniejszym programem, który może Cię w tej drodze wesprzeć. Może Ci skrócić trasę, skrócić trochę tą wyboistą drogę, może trochę ją wyprostować, a może po prostu sprawić, że każda wyboista przeszkoda stanie się powodem do świetnej dyskusji i wyciągania kolejnych, kolejnych wniosków, w gronie zaprzyjaźnionych osób. Wiem, że wychodząc z Akademii zyskujesz przyjaźnie na całe życie, bo też program tak jest zaprojektowany, żeby nawet po jego zakończeniu uczestnicy mogli pozostać w stałym kontakcie i wspierać się na co dzień. Biznes to maraton. To nie jest krótki sprint. Dlatego pół roku, w ciągu którego możesz sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, chwilę choroby, chwilę po prostu gorszego czasu. Ale to też na tyle dużo czasu, żeby z powodzeniem nadgonić i za pół roku spojrzeć na to, co już masz w kierunku swojego biznesu z dużym optymizmem. A wtedy? Wtedy już czas rozwijać skrzydła i wypróbować z gniazda. Czekam na Ciebie, mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie, kilka miejsc nam jeszcze zostało, więc nie wahaj się, może jest tak, że one czekają właśnie na Ciebie, nawet jeżeli nie, to w drodze dowiadywania się szczegółów o Akademii mogę Cię wesprzeć, podpowiadając Ci, który program, jeżeli nie Akademia może wesprzeć Cię w Twojej drodze, żeby znowu oszczędzić Twój czas. Ja tymczasem uciekam, zabieram się za pisanie skryptu do kolejnego odcinka, nie zdradzę, żeby nie było spoilerów, na pewno nie będzie to już kolejna część, dzisiaj kończymy ten dwuczęściowy mini cykl na temat tego, co warto wiedzieć zanim rozpoczniesz działania w kierunku budowania swojego biznesu w oparciu o rękodzieło, a słyszymy się już niedługo. Jeżeli czujesz, że ta treść może się przydać komuś z Twojego bliskiego otoczenia, może jest w Twoim gronie artysta, twórca, rękodzielnik, który też zastanawia się, czy to zarabianie na rękodziele to w ogóle jest dla niego, to podziel się proszę tą treścią. Wierzę, że dobre rzeczy, zwłaszcza te bezpłatne, mogą pomóc, ale mogą też zaprosić do zrobienia tego wielkiego, przerażającego kroku inwestycji w swój rozwój. Trzymam kciuki za Twój biznes rękodzielniczy, rękodzielniczy, trzymam kciuki za to, żeby Twój biznes rósł, dawał nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim dawał frajdę Twoim klientom i Tobie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.